1: Creo que la hacemos todos. La cultura no es alguien que es lo que piensa un director general o un director de área o el, el jefe, vamos a decirlo así, o lo que dice un cuadrito en la pared. La cultura es la suma de creencias colectivas que se reflejan en, en conductas que la gente observa. Yo siempre le digo a mi equipo, le digo, los colaboradores son como los hijos, se dan cuenta de muchas cosas y tenemos que cuidar mucho lo que, lo que decimos y hacemos. ¿Eh? La cultura es qué valoras como organización, qué quieres que la gente respire y vibre cuando entra a tu lugar de trabajo. La cultura la debe de resentir hasta el cliente. Así de, penetrada debe estar.
0: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. En este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza para que puedas generarla y hacerla crecer. Y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo y en arroba Rockstars del Dinero. En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter... LinkedIn en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página JavierMorodo.com en donde toda las semana estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Alguien con el que llevo ya un par de semanas, meses, inclusive, planeando esta reunión. Y hoy lo tenemos por fin aquí. Bienvenido, Juan.
1: Gracias, Javier. Gracias por invitarme. Saludos a todos los que están escuchando y me da muchas ganas de estar aquí. Ese eres alguien que te he seguido este, también por ya varios rato y tenía muchas ganas de platicar contigo otra vez.
0: Sí, y habrá que después tener una, una conversación en persona, porque aún no nos conocemos. Pero bueno, ya planearemos una comidita con algunos tequilas para también profundizar en algunos de los temas que platiquemos hoy en la conversación. Pero quería, Juan, eh, la verdad es que yo desde que te conocí, que te conocí a través de un amigo en común y porque tenemos varios intereses en común, que me ha sorprendido mucho la amplitud y la diversidad de actividades que realizas, la pasión con lo que lo haces y sobre todo el foco, creo yo, innovador y vanguardista que le imprimes a cada uno de estos. Pero quería que nos empezaras por platicar un poco a la audiencia que no te conozca quién es, quién es Juan y, y de dónde vienes, sobre todo.
1: Pues Juan Clarion, eh, Tengo 43 años. Nací aquí en Monterrey. Eh, Estudié, me ha aventado este, varios estudios eh, en el extranjero, eh, la carrera y la maestría. Eh, fue ahí donde empecé a agarrar una pasión por, por las finanzas y por la tecnología. Y, y pues bueno, estoy casado este, tengo un hijo de tres años, tengo una niña que puede nacer inclusive hoy, en cualquier momento se espera siguientes, durante la siguiente semana eh, me gusta mucho el hiking la alta montaña, me gusta muchísimo leer, cocinar según yo, aunque me gusta más la idea de cocinar, pero todavía no sé bien cocinar eh, y me gusta meditar estar en silencio, agarrar la bicicleta este es pues más o menos lo que me gusta hacer.
0: Fenomenal, Juan. Ya, ya, ya llegaremos al tema de la meditación y de la bicicleta y muchas de tus pasiones. Y esperemos que nos espere un poco tu querida hija. Este, un par de horas, aunque sea, para poder terminar esta grabación. Y ya nos contarás también de la, de la llegada de tu hija, que seguro que será una gran alegría para toda la familia. Platícanos cómo... Llegaste a, a crear todo... Bueno, ya, ya entraremos a, a DMX este, o DMX, antes Dimex. pero antes de eso quiero que nos platiques un poco de tu background profesional. Sé que estuviste trabajando en grandes bancos y, y demás y, y que nos platiques qué fue lo que hiciste, sobre todo en, el, en los principios de tu carrera y cómo llegaste a Dimex.
1: Sí, mira, yo cuando estaba estudiando la carrera en, en finanzas en Boston... Eh, empecé a agarrar un chip este, y una pasión por el mundo financiero. Eh, tuve un maestro de, de evaluaciones que había estado en el, en el Gabinete Económico de Bill Clinton y fue el que me metió al mundo de, de las finanzas. Eh, hice prácticas en Fleet, es un banco que estaba basado en Boston, que luego compró Bank of America. Y luego eh, tuve la oportunidad de entrar como analista a Citi a la banca de inversión. Eh, éramos cuatro analistas los que veíamos una región este muy grande. Eh, yo veía telecom, eh, al, un tema de pisos, eh, manufactura, eh, alimento empacado. Y estuve ahí dos años, poco más de dos años, y fue donde empecé a desarrollar algunas habilidades técnicas. Fueron años bien intensos, bien intensos porque eh, salían deals. Eh, llegaba un cliente del banco que quería hacer una IPO, quería comprar a un competidor, lo que iban a comprar a ese cliente, iba a haber una fusión, y normalmente ese cliente cotizaba con cuatro bancos de inversión. Imagínate que el cliente decía, oye, pues, este, quiero que me haga una propuesta de trabajo eh, para representarnos en la transacción, City, Morgan, Goldman o, o, o cual otro banco. Entonces, primero era etapa uno de cómo te ganabas el deal para que te escoja el cliente. Tienes que hacer una propuesta muy rápida de lo que tú pudieras lograr, cómo creen que pudieran trabajar y por qué le vas a dar valor versus los demás. Y luego ya que ganabas el deal, pues ahora sí empezaba la friega de, de, de armar el deal, preparar la evaluación, preparar todo el paquete para el road show Y estaba muy padre, era muy intenso. Me acuerdo que una experiencia que, que, que me dolió en su momento, pero aprendí, fue que no fui a la primera bo a la primer boda del grupo de mis amigos. Eh, yeah. Ya había habido unas antes, ya el, el cuate que metió la pata y, y se casó un poquillo antes, eh, y, y, pero esta, esta boda me acuerdo que era de las, ahora sí de las primeras y no pude ir porque estaba haciendo un deal que no, no, no puedo mencionar el, el, el nombre con detalle ahorita o las características del deal, pero era una empresa de telecom que iba a comprar otra y nos quedamos el fin de semana eh, pues armando el deal, armando el caso y me que su momento este, de 23 años, más inmaduro eh, me enojé eh, consideré renunciar luego me acordaba del sueldo y del ingreso y, y, y al final, este, pues te quedas y le sigues y luego volteas para atrás y dices, órale, qué importante esos pequeños eh, momentos de crecimiento eh, en donde te das cuenta de lo que es el compromiso, este, lo que es sacar las cosas, y te va dando, como dicen en inglés, grits y, y resiliencia, ¿no? Pero, pero bueno, fue una experiencia muy padre esos años. Este, hubo varias gente que trabajaban en, en el banco, que les aprendí mucho, que me acercaba yo, yo estaba en mi cubículo, me acuerdo, eh, y, y me paraba y me acercaba y pasaba enfrente de, de las oficinas de, para ver si me, me decían, ¿qué andas haciendo? Y poder meterme muy rápido y pedirles consejos. Y, y esa fue una, primer, una primera etapa en la que aprendí muchísimo. Posteriormente, supe que había una empresa eh, muy chiquita en Monterrey, de Crédito al Consumo, que en su momento se dedicaba a financiar a los clientes de comercios de electrodomésticos y muebles. Por ejemplo, un Coppel, pero Coppel tiene el banco, la financiera, y tiene las, las tiendas. Nosotros, esta financiera que yo había visto, financiaba a los pequeños comercios que no tienen el brazo de crédito. Entonces, pues encontramos esta financiera que tenía alianzas con varios comercios de electrodomésticos y, y tiendas de muebles, pero que era muy chiquita, perdía dinero, no tenía financiamientos. La verdad, era, era, estaba muy chiquita, estaba por cerrar. Y, y se me hizo interesante, y un día estaba comiendo con mi cuñado Álvaro, quien venía del mundo bancario, y lo comentamos, platicamos de esta oportunidad, esta pequeña empresa que, como te digo, está, le está yendo mal, pero que tiene potencial, microcrédito, ¿de qué trata? A ver, yo venía de la banca de, la banca de inversión, y nos animamos, auditamos esta, esta empresita, y con el apoyo económico y, y de aval un pedacito de tierra, nos apoyaron y pudimos eh, comprar ese negocio. Yo entré eh, como COO, como director de operaciones, eh, y mi cuñado como director general. Y, pues bueno, eso, eso se convirtió luego en, en Dimex. Eh, se llamaba Comernova inicialmente, luego Dimex, DMX. DMX. hoy eh, es una empresa de crédito al consumo de préstamos personales que está por toda la república. Y fue un camino este, padrísimo, porque pues ahí sí para que veas eh, venir de un negocio como City, con oficinas en Nueva York, en 51 países, en su momento el grupo financiero más grande y más rentable del planeta, en donde levantaba el teléfono y tenían listas en cualquier país que pudieran darme informes de la industria en su país, eh, donde tenía plataformas, sistemas, todo tipo de, de gente con la que podía ir, pues de repente está sentado en un negocito chiquito que está a la raya, perdiendo dinero de hecho, que no tienes la confianza de los bancos, que no tienes procesos, sistemas, eh, un equipo de 27 personas. Eh, y ahí es donde me di cuenta, donde dije, oye, órale, esto sí, para que veas, es, 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 es diferente. Aquí hay que, hay que hacer las cosas, nada está a tu disposición. Tienes que hacer más con menos. Lo que falta son recursos. Eh, y un, unos retos enormes. Me acuerdo que... que Entramos a este negocio, este, 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 este emprendimiento, vamos a decirlo así, porque lo volvimos prácticamente a, a crear desde prácticamente cero. Eh, tres meses antes de la caída de Lehman Brothers y la, riesga, el, 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 la crisis crediticia en, en Nueva York, que luego se fue a todo el mundo. Entonces, la única línea que teníamos de crédito en ese momento, eh, con avales personales, que estábamos todas las noches sudando, que aún nos quitan la casa, pues ese banco nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Eh, hay una crisis en la matriz, entonces este, estamos capitalizando la matriz, tengo que retirar tu línea de crédito, entonces pues nos arremangamos, eh, eh, me acuerdo que para el día 26 del mes este, ya no teníamos dinero, porque pues con lo que cobrábamos era para pagar sueldos, impuestos, servicio de deuda y para prestar más, y no nos daba, entonces el día 26 me acuerdo que era, del el día 26 al día 30 era lo peor del mes, eh, pagar nóminas, me acuerdo que era lo peor el peor día, era donde verdaderamente entraba el estrés el día de pagar nóminas eh, y con mucha disciplina fuimos saliendo adelante, mucha disciplina, siempre lo vimos como un proyecto de largo plazo, eh, desde un inicio me acuerdo que habíamos de sembrar las bases eh, para generar una plataforma exponencial que pueda escalar y con eso me refiero a ir generando sistemas, procesos, eh, ir generando eh, eh, iniciativas en la que por ejemplo todos hacíamos de todo me acuerdo que, que en ese momento, que éramos un equipo, como te digo, muy pequeño, eh, yo le preguntaba a gente, ¿y tú, ¿tú sabes hacer project management, proyectos? Eh, sí, yo me acuerdo en el trabajo pasado que estaba, me certificaron como PMI. Bueno, tú le vas a enseñar a todos cómo hacer proyectos. Entonces, tú eres el maestro, aparte de hacer lo tuyo, tú le enseñas a todos. Oye, tú, este, tal, tal persona, no, yo tengo experiencia en recursos humanos porque en mi trabajo pasado alguien me, me acuerdo que hicimos estas cosas. Eh, pues no es tu expertise, pero ayúdame a capacitar a todo en, en los procesos básicos. De, entonces todos hacíamos de todo. Me acuerdo que alguien de mi equipo me dijo, ya te entendí, ahorita la estrategia es todos hacemos de todo. Le dije, esa es la estrategia de este momento. Y, y fuimos creciendo eh, y, y, y en estos últimos 15 años ha habido yo creo que cuatro frentes que representaron los principales riesgos o, o aprendizajes. Uno todo lo que tiene que ver con crear los sistemas, como ya te digo, y procesos, y madurarlos, y estandarizarlos. Ese es fácil, pero literalmente cuando te sientas en la computadora y escribes tu primer procesito y tu primer manual y lo estás haciendo en Word, y batallas para, con el Word, y te va el logo, batallas por poner el logo en la esquina, cosas tan mundanas, tan básicas, pero ya que lo haces y los empiezas a implementar y luego empiezas a gestionar el cambio para que la gente los empiece a repetir y hacerlo, y que maduren, todo eso fue, fue para mí un gran, un gran aprendizaje. Temas de gente. Eh, al escalar DMX, eh, como te digo, si pues somos poquitos, el cómo, cuando creces tan rápido, eh, crecer, eh, acompañado de mucha gente que va entrando sin que se estabilice la operación. Eh, y tomando en cuenta que, que cuando tienes gente que, tiene, que está contigo los primeros años o las primeras etapas, eh, y te sabes el nombre el apellido de todo mundo. Cuando empieza a llegar gente nueva, hay un sentimiento de los que empezaron contigo, la gente que va llegando. Y otra vez, se dice fácil, pero es algo bien importante cuando estás escalando que tienes que cuidar y tomar en cuenta. Entonces, eh, gran aprendizaje eh, en, en, en todo lo que tiene que ver con personas, como... Implementar procesos de recursos humanos, cómo empezar a reclutar de manera sistemática, sin generar en la burocracia, cómo empezar a desarrollar eh, eh, talento, cómo son los primeros pasos de implementar una cultura. Y no me refiero a la parte a veces un poquito trillada de tener unos valores en la pared que te hablan de valores humanos como honestidad. Y, y, y... No, me refiero a una cultura de verdad, en donde las creencias de algunas personas se reflejan en, 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 en lo que dices, en cómo lo haces, la gente te está observando y lo empiezan a repetir. Entonces, todo lo que tiene que ver con personas, eh, cómo hacer un, un, de verdad un, un gran lugar para trabajar, donde la gente esté contenta y orgullosa, eh, y aunque le ofrezcan un 10, 20% más en la competencia, digan, no, no me quiero ir, estoy muy contento aquí, y además eh, sé lo que está pasando. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, cuando toda la organización sabe lo que está pasando, yo aprendí que baja muchísimo el estrés y la incertidumbre. Eh, hay veces que el la gente que trabaja en las empresas no sabe lo que está pasando, sobre todo cuando empieza a crecer. No es que los directores traen un plan, no, es que no, tú tienes que asegurar que todo mundo constantemente sepa cuáles son tus planes, cómo vas, qué no te salió bien, qué aprendiste. Y entre más lo compartas con toda la comunidad, se genera un bienestar y un sentido de compromiso. Y los logros son de todos y los fracasos son de todos. Entonces eh, te hablaba primero de sistematización de procesos, luego de gente, luego toda la parte tecnológica, o sea, de pasar de tener hojas de, de, en blanco a, a Excel. Eh, el primer RP que implementamos, me acuerdo, el primer RP que implementamos, yo no sabía bien qué era un RP. Eh, RP, para los que no saben, es, es pues la plataforma, se significa en inglés Enterprise Resource, eh, eh, que te ayuda a administrar... Eh, tus recursos, la contabilidad, eh, la contraloría, los activos, eh, los gastos. Y, y es importante porque cuando estás escalando, pues no quieres que tu volumetría haga que conforme escalas tengas de repente 40 contadores. Entonces, pues para poder escalar y tener esta primera pequeña aplicación o plataforma, eh, tratamos de implementar Epicor, me acuerdo. Y fracasamos. No salió. No salió y fueron muchos aprendizajes. No salió porque se lo dejamos a un pequeño grupo de consultores, cuando al final ellos te ayudan a hacer tu arquitectura, tu blueprint, pero luego el que lo use y lo implementa, pues es el que se queda en la empresa. Entonces, el, 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 el fracaso del primer RP, me acuerdo, que nos trajo mucha reflexión, y luego ya el siguiente RP, ahora sí con SAP y todas las demás plataformas, de cómo fuimos sistematizando los procesos, digitalizando los procesos, implementar el primer CRM, eh, la primera arquitectura de aplicaciones, la primera app para la fuerza de ventas, todo el proceso de tecnología digitalización fue el tercer gran aprendizaje que, que, que tuve, en el cual tuve muchos retos eh, durante la expansión. Eh, muchas veces la gente habla de, de la tecnología y se imaginan nada más la tecnología que usa el cliente eh, o la transformación digital y se imaginan que es algo cool, una palabra eh, de digitalizar y todo es en automático. Pero la realidad es que eh, pues tiene siempre dos frentes. Yo siempre le digo al equipo que la transformación digital tiene dos, dos propósitos. Uno, hacia adentro, cómo haces más eficiente tu operación y mejora la experiencia del colaborador. Y dos, cómo mejora la propuesta de valor eh, para el cliente, cómo le haces la vida más sencilla a tu usuario, a tu cliente. Y, por supuesto, que eso te ayuda también a escalar de manera más rentable, bajando el costo de adquisición eh, y otros, ¿no? Entonces, ese aprendizaje de cómo escalar un negocio. Y acuérdate que estoy hablando de los inicios del 2008. No existía sí, la sí. nube, eh, no existía la nube, todo era un premise eh, A ver, era otro, otro mundo. En esos 15 años, la verdad es que ha habido una revolución enorme. El cuarto frente es, es, es el fondeo. El fondeo, el cómo creces. Eh, y otra vez, no estoy en el momento actual donde pensamos inmediatamente en Venture Capital, Growth Equity, Private Equity sino el fondeo tradicional de un negocio que no es una startup que nace digital y que verdaderamente tienes un negocio lineal en relación a que tienes tu primera línea de crédito chiquita, es de un banco, no es de un fondo, tienes que pagar intereses desde el día uno. No es una startup que no le pagas intereses eh, en efectivo mes a mes al fondo, sino aquí de verdad era, oye, y devuélveme intereses todos los meses y además quiero que me empiece a devolver el capital en X plazo, y además te voy a hacer un clean-up en seis meses, clean-up es cuando el banco te dice, oye, devuélveme todo lo que te presté, y te lo vuelvo a dar el día siguiente, pero enséñame que tienes la capacidad. Entonces imagínate, eh, eh, eso te permite un crecimiento pues, más lineal, porque tienes que, con esa primera línea de crédito chiquita, creces un poquito, generas poquitas utilidades, y te dan poquito más crédito, entonces creces un poquito más en utilidades, poquito más crédito, y eso hace que sea más tardado, eh, pero más consistente. Entonces, eh, esa historia de financiamiento, que es el cuarto frente que, que, que tuve como retos y aprendizajes, pues tuvo varias etapas. Desde la primera línea, con un aval personal, y el apoyo de un tercero con un pedacito de tierra, luego nos la quitaron. Y seguir con otros bancos, con garantías personales, donde verdaderamente no duermes, hasta que el banco dice, oye, ya vi que estás creciendo, ya fuiste consistente en utilidades dos años seguidos, ya vi que tienes un equipo eh, con cierta experiencia, entonces te voy a quitar tu primera garantía. Entonces te quitan tu primera garantía eh, y luego pues pasaron cinco años, oye, pues vamos a hacer una emisión de deuda. Te prometo que yo había hecho eh, y había participado en ciertas emisiones de deuda desde el banco como analista, pero ya cuando eres la empresa, eh, pues es otro mundo, ¿no? O sea, es verdaderamente... Y, y debutamos en la, Mexica, en la Bolsa Mexicana de Valores ya para el 2015 con la primera emisión de deuda. Y luego... Esa fue una experiencia muy... muy Déjame te cuento algo de la primera emisión de deuda. Me acuerdo que la hicimos en la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy hay, está también viva. En ese momento nada más estaba la Bolsa Mexicana de Valores. Y me acuerdo que había un comité de crédito en la Bolsa Mexicana de Valores que te tenía que autorizar tu operación eh, tengo el sentimiento que actuaban de repente como regulador porque tal vez no tenían competencia te lo digo honestamente, así me sentía en su momento un poquito y cuando fui a presentar en el 2015 de 34 años al comité de crédito se, me sentí humillado o sea me pusieron una madriza en las preguntas que me hacían, cómo me las hacían, no me dejaban acabar. Y ojo, eh, creo que la Bolsa me Miguel es una gran organización. Eh, hablo de la perspectiva de un emprendedor joven que está llegando a un comité que, de 34 años y no creo que haya habido una persona que tenía menos de 60 en ese comité, 65. Entonces llegó un chavo eh, a hacer su primer bursa, su primera emisión emocionado y, y fue un aprendizaje enorme. Dije, ¿me hubiera preparado más? Eh, ¿Cómo no llegué preparado con ciertas objeciones de probables preguntas? Eh, ¿Cómo no vi estas cosas que me están haciendo? Que la verdad son buenas preguntas, son, son obvias. Pero fue un aprendizaje enorme. Y luego el día de la colocación de deuda. Eh, obviamente con calificaciones para poder colocarla, me calificó Fitch en ese momento. Todo nuevo para mí, ¿no? la primera emisión de deuda. Y, y pues bueno la colocamos fue super demandada fue una experiencia padrísima de repente me topaba alguien en la calle y me decía oye compré papel de ustedes qué padre que están pagando 9% el 7 ahorita está en 7 Puta, se sentía padrísimo me acuerdo decir órale ya estás de verdad en el mercado y y bueno pasan dos años y entra un fondo de private equity otra experiencia en relación al cuarto frente que es el de financiamiento eh, una experiencia padrísima eh, Hoy tenemos la fortuna de tener una inversión en un fondo de private equity que respetamos mucho, compartimos visión, se llaman Glisco Partners, eh, trabajamos de la mano, eh, nos ayudan, se involucran, eh, muy contentos con ellos, pero fue un aprendizaje negociar con un fondo de private equity de ese calibre, un fondo con oficinas en otros países, que en su momento tenían base aquí en México y en Nueva York, eh, contratos en inglés, con un súper despacho de abogados que traen, entonces, el, 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 el vivir ese proceso de negociar con un fondo, con un fondo de private equity de muy buen nivel, eh, que te hace las preguntas buenas y, y, y pues creces al final del día, ¿no? Y en este momento, pues, este pasa el tiempo, más emisiones de deuda y las siguientes, ahora sí, privadas. Emisiones de deuda privadas este en las que, eh, ya colocamos directamente, no a través de la bolsa, sino se las llevan algunos bancos en directo que las quieren para sus inversionistas de banca patrimonial o para su propia tesorería para tener mejores rendimientos, eh, de repente para sus fondos y eh, recientemente firmando eh, dos líneas de crédito con ya eh, fondos y bancos internacionales. Entonces, el pasar del de aval personal, la cancelación de la línea en Lehman, eh, eh, las líneas de poco a poquito buscando llegar a equilibrio, el que te quiten las garantías, la, los bancos con líneas quirografarias, la primer bursa, el fondo de private equity, yo, y hoy tener ya siete bursas, yo te diría que es de los grandes, grandes retos y aprendizajes eh, que tuve y creo que casi todos los negocios tienen al escalar. Estos son los cuatro frentes eh, que, que tuve como reto en, en, en escalar DMX eh, y. y cuando llega el fondo de private equity, eh, aprovechamos para hacer una venta secundaria, como probablemente tu audiencia sabe y los que no. Una venta, una venta primaria es cuando el inversionista inyecta dinero en la empresa eh, y secundaria es cuando hay una compra-venta de acciones, cuando alguien vende sus acciones pero el dinero no entra a la empresa. Entonces cuando el fondo de private, y generalmente en las startups es primaria, porque lo que necesita el negocio es, es cash para crecer. Más bien tú le dices al fondo de Venture Capital, oye, necesito dinero porque hay un gran problema que es de este tamaño, que yo puedo resolver, puedo llegar a la rentabilidad en los economics y necesito dinero para armar un equipo o invertir en capital de trabajo que me lleve a cumplir ese sueño. Pero cuando eres una empresa que ya estás más en el lado de private equity o growth capital, ahí ya el negocio no necesariamente necesita solo cash, ya tiene flujos positivos, tiene acceso a financiamiento institucional, Allí más bien hay un evento de liquidez y fue lo que nosotros hicimos eh, cuando entró el fondo en el 2017. Y en el momento de, de y es cuando nace Fink. Eh, Fink eh, no es un fondo. Eh, Fink no tiene eh, eh, limited partners. Eh, Fink más bien es capital privado. Es dinero propio. Y su vocación no estar haciendo tantas inversiones constantemente ni trae un, un, un pipeline tan, tan intenso. Finca hace inversiones, en algunos casos ha hecho sí mayoritarias, en algunos minoritarias, y participa en negocios con, de con base tecnológica y en algunos casos no necesariamente con tanta base tecnológica. Recientemente ha pasado a negocios de base tecnológica y hemos hecho inversiones, en las industrias y segmentos de alimentos y de food tech, eh, de medios de pago, de plataformas SaaS, eh, entre otros. De media, eh, base platform. Eh, eh, algunos ejemplos de empresas eh, son, por ejemplo, tenemos una posición en MoneyPool. Eh, money pool. es un peer-to-peer -peer lending eh, que ya se reguló bajo la ley FinTech y está escalando de manera sumamente exitosa con una experiencia padrísima eh, cualquier persona que quiera hacer un pago entre amigos una quinela, la graduación eh, si al final de la cuenta no quieren poner en la mesa ocho tarjetas de crédito eh, alguien pague, luego se lo manden todos a esa persona tiene muchísimos casos de uso y es un ejemplo de empresas eh, que hemos invertido otra empresa por ejemplo se llama Veloz Bayo eh, Veloz Bayo, eh, dos emprendedores, eh, economistas y biotecnólogos eh, que están haciendo cosas impresionantes en el mundo de proteínas moleculares veganas, están resolviendo particularmente un problema que existe en el queso vegano, el, para los que son veganos y disfrutan mucho el queso, hoy no hay, un, no hay un queso vegano que tenga la consistencia que se derrita así como el de la pizza, y, y ellos están en un proceso molecular con inteligencia artificial eh, tratando de resolver ese problema para lo, todo ese gran segmento del mundo de, de América, y sobre, eh, sobre todo en Estados Unidos y México, que son veganos y quieren disfrutar queso, puedan con este tipo de proteína hacerlo. Eh, otro, por ejemplo, es White Paper, una plataforma de medios de comunicación que, que sé que tú conoces muy bien, que trae una propuesta de valor padrísima, en la que en cinco minutos puedes ver muy rápido eh, las noticias más relevantes del mundo de emprendimiento eh, digital, de Mene y algunos movimientos de RH, y además, eh, cada vez se ve que trae distintas eh, propuestas, eh, de repente hasta yo, yo he pensado que parece un poquito de marketplace. Eh, otros negocios eh, menos, eh, otro es Yalu, por ejemplo, Conversational E-Commerce, donde tenemos una coinversión eh, que está padrísimo, está ayudando verdaderamente a los changarros y a las pequeñas tiendas de conveniencia en hacer como su tipo de CRM en donde a través de WhatsApp puedan eh, ir compartiendo qué se les está acabando de su inventario, entre otras cosas eh, y, y de verdad están teniendo un problema enorme. Entonces te doy unos, algunos ejemplos eh, de empresas relacionadas a, a, a media, eh, de peer-to-peer -peer lending, pagos, eh, y, de, y de inteligencia artificial en, en biotech. Otra en la que hemos invertido eh, se llama NUFI, que tiene que ver con eh, background checks. Eh, es una empresa increíble que en cinco minutos le puede ayudar a un banco que da crédito o a cualquier financiera que da crédito eh, o a cualquier empresa que hace contrataciones masivas a en cinco minutos tener un background check de una persona ya eh, ves que mucha gente tiene el antecedente no penal que te cuesta un chorro de lana y se tarda una semana y y aparte nada más te da una vertical de información en un fin la andan reventando y andan este eh, creciendo muchísimo porque están atendiendo un problema muy particular eh, hay otra empresa que se llama Pide Directo en la que hemos también este invertido Pide Directo es eh, increíble es como un, es una plataforma de Delivery, pagos y punto de venta que te da el servicio White Label. ¿Qué pasa hoy, hoy con Rappi y, y con Uber Eats y Didi? Eh, que son grandes empresas que están creciendo muchísimo y creo que están teniendo un problema eh, de manera muy efectiva. Pero para muchos comercios eh, hay un problema que cuesta muy cara la comisión que le cobran el comercio de los envíos de, de comida y además no saben quién es su cliente está resolviendo eso, pide directo, cuando le dice a ver, tu comercio, que no quieres pagar una comisión enorme en tu delivery, y además no conoce a tu cliente, no te preocupes, yo te lo hago white label, yo te monto la infraestructura en la nube para que tú puedas hacer delivery con tu marca, y además te soluciono el punto de venta, el medio de pago, y no, wow, traen un MRR increíble, que por cierto el, el MRR, monthly el monthly eso, el monthly, monthly Exacto, como tú sabes es, es la métrica más importante porque es la que te dice de verdad eh, pues cómo vas creciendo, eh, un crecimiento compuesto, mensual compuesto eh, y además el recurrent creo que es bien importante porque si de repente tienes un ingreso extraordinario pues lo debes de quitar de, de la fórmula para que de verdad te diga los clientes nuevos y cómo están volviendo a utilizar tu producto, tú sabes mucho de esto. Eh, entonces, bueno, eh, y Fink tiene algunas otras más, este, algunas de, de que hacen con menos tecnología por lo pronto, se van a transformar, pero un negocio de contract catering eh, que da servicio eh, a los comedores de universidades, de corporativos y de fábricas, esta empresa atiende cinco comedores del tecnológico de Monterrey, la Ibero, eh, un pedazo de la UNAM y empresas internacionales también. Y ahí, pues, ¿qué te digo? Toda la tecnología también que vamos a meter eh, para ser más eficiente en la cocina, eh, para que el cliente, el usuario, sea el estudiante o el colaborador de una empresa pueda hacer su, pe su pre-pedido, personalizar la propuesta, meter todo un tema de wellness. Eh, sí. Entonces, este, también está muy padre. Y, y cosas así estamos haciendo en Fink. Este, la verdad es que está, está divertido. Eh, yo soy CEO de DMX, al mismo tiempo soy eh, principal eh, de Fink. Y, y bueno, eso es donde eh, estamos el día de hoy. A ver.
0: No, muy bien, muy bien, Juan. Creo que lo describiste pues, de manera muy, muy asertiva todo este camino, te digo, con tanta amplitud, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención de ti. Y en el episodio anterior discutíamos un concepto que se llama el triángulo de la riqueza. no hay mejor historia para explicar lo que tu caso. El primer paso o, o, o la base del triángulo es desarrollar un skill set que te permita ser único y competitivo. Que me parece que en tu caso es el tema de banca de inversión. A mí me parece muy representativo que muchos de los grandes emprendedores que conozco tienen ese background. Y ahorita quiero profundizar en temas específicos de la banca de inversión porque creo que sin duda aporta muchos valores, principios, eh, ...capacidades que después pueden ser utilizadas para crear negocios. La segunda parte es crear modelos de negocio que sean escalables, ¿no? Y como tú decías, pues llegan a, a, a Dimex en su momento con otro nombre, inclusive ahora DMX... Y te encuentras con una empresa que tal vez tenía un potencial bajo una idea y una visión que tú tenías, pero que tuviste que, a través de estos cuatro distintos retos que fuiste teniendo en el tiempo, escalarla hasta el nivel en el que hoy tienen más de 1,500 500 colaboradores. Es pues una empresa que factura, que factura varios millones de dólares este, y demás con todas las burs burs bursatilizaciones, con partners como Glisco, que son partners en el mundo de Private Equity muy serios. Y después el tercer eslabón del triángulo, que es el invertir, ¿no? Y que creo que con Fink has, has podido todos estos aprendizajes, conocimientos, conocimientos, todo el network, toda esta base, inclusive financiera y también probablemente de partners o de principales que hayas podido traer a la mesa en el proyecto, de poder invertir en múltiples tecnologías. Entonces tengo una pregunta para cada uno de estos eslabones. Y la primera sería acerca de banca inversión inversión. ¿Qué skill, particularmente uno, que te venga más a la mente, porque seguramente serán muchos, pero para ti, ¿qué skill fue el más importante que aprendiste en la banca de inversión? que te ha ayudado más en tu vida profesional?
1: Eh, creo que fueron muchos y creo que eh, hay temas generales que mucha gente puede aprovechar de pasar por, ese, por esa experiencia y también tiene que ver con algunas personas que pudiste conocer en ese camino, que te hayan influenciado, tipos de liderazgo, tipos de gestión. Puntualmente, creo que el principal skill tiene que ver con poder tener un lente en el cual puedas disectar una industria, un segmento, una empresa, irte cada vez de manera más granular, entender dónde están los márgenes en la cadena de valor de una industria, eh, por ejemplo, si piensas en computadoras pues sabes que hay toda una cadena de valor, pero sabes que el margen está en software y en los microchips, no en el hardware, no en retail, no en la distribución. Eh, el poder entender eh, cuáles son, eh, ahora de manera vertical, eh, los segmentos en una industria que te van arrojando hasta los productos, las geografías y los jugadores, y luego esos jugadores, eh, cómo varían sus rentabilidades. Entonces, ese entendimiento horizontal de cadena de suministros y esa verticalidad de industria, segmento, producto, empresas y, y granularidades, creo que ese lente te ayuda a poder entender un poquito más cómo funciona el mundo, cómo funcionan las industrias, a poder eh, entender o valorar una oportunidad de manera más rápida y tal vez te hace una curva de aprendizaje más corta como emprendedor. Ya, También pues, eh, sí. eh, tu capacidad de análisis eh, 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 o sea, ya ahora sí, eh, creo que también, ahora sí dándole doble clic a la última parte de la, de la, de la verticalidad, el, el agarrar una empresa, ver cuáles son las métricas eh, que, que, que le dan valor a la organización, cómo varían por industria viendo que si en, en servicios financieros tienes que cuidar el net income y el, el índice de eficiencia y el ROA son activos, pero ves que en, en, en alimento empacado es más el EBITDA y te preocupa tal vez más el ROE. Entonces también el poder hacer métricas puntuales por industria y el saber cuáles son las que tienes que fijarte para verdaderamente saber dónde están los problemas de esa oportunidad, creo que tiene mucho que ver. En la parte humana, fíjate que yo aprendí eh, de, de varias personas. Eh, me acuerdo, si eh, ya sabes, no ciertos takeaways que, que te llevas.
0: Yo sí, me mentores. Acuerdo,
1: sí, sí, sí. Yo me acuerdo desde cuando me senté a entender a usar una macro, una plataforma y cómo funcionaba. Me acuerdo que un director se dio el tiempo de sentarse conmigo y explicarme así los inputs botón por botón y me fue explicando con toda su paciencia al mundo. Se lo agradezco mucho porque me acuerdo que, que, que hice una base desde cómo, cómo hacer análisis en la plataforma y en los modelos que teníamos en ese momento en City. Luego me acuerdo que una persona, estaba yo recibiendo, revisando un prospecto de una emisión de deuda y un vicepresidente dijo, oye, Juan, una cosa que dices, en su momento no la vi tan importante, pero me acuerdo que me dijo, oye, Juan, fíjate que hay un error de ortografía en la portada del prospecto. En la portada. Imagínate lo que viene adentro. Aviéntatelo todo, por favor. Y encontré un chorro de cosas. Pero su, su, su olfato en algo insignificante, me acuerdo que me llevó, me llevó un aprendizaje. Otra, eh, me acuerdo que la, la directora de, de la oficina impulsaba mucho el tema de la cultura. Me acuerdo que organizaba la carne asada en su casa o en casa de distintos directores eh, y nos juntábamos todos. Luego armaba un, un torneo de voleibol en el jardín, así en el pasto, en su casa. Y me acuerdo que ella se aventaba, she, she walked the halls, como dice en inglés. Y me acuerdo que le dedicaba mucho tiempo a caminar los pasillos para decirle a todos, ¿vas a ir? ¿vas a ir? Oye, vas a ir, ¿verdad? Es que ahí te espero, ¿eh? Ahí te espero. Y yo decía, oye, qué, qué insistencia propuesta. No, lo que ella quería no era que vayan a su casa. Ella quería generar comunidad y quería que trabajemos en equipo fuera de la oficina porque ella sabía que eso iba a ser que luego de regreso a una oficina íbamos a, a colaborar mejor. Eh, me acuerdo cada vez que alguien, no cuando llegaba, pero también cuando alguien se iba, le daba lugar a la persona. Hacíamos una casi fiesta, cuando alguien se iba inclusive cuando la persona renunciaba y había un poquito de molestia porque estaba en medio de un proyecto, me acuerdo que eso se olvidaba un momento y le hacía esta, la directora le hacía una cena y salíamos a cenar y me acuerdo que nos pedía a todos los del equipo que digamos unas palabras de cómo vamos a recordar a la persona que se estaba yendo y una serie de prácticas que dije, órale este, qué, qué interesante eh, entonces también me llevé mucho de ese aprendizaje
0: Fenomenal, pues puedo ver perfectamente cómo eso está implementado e impactando tanto DMX como Fink. Ahora, en cuanto a la empresa, creo que uno de los retos más grandes, y lo mencionaste en un par de ocasiones, es cómo mantienes, sobre todo la cultura, ¿no? Siendo el CEO, yo creo que es una de las tres actividades junto con la estrategia y probablemente las contrataciones, pues que deben de ser, pues, prioridad para el CEO. En tu caso y sobre todo en una industria, pues, tan cambiante, en una industria pues que tiene tantos vectores, factores, ¿no? Eh, como es el crédito y ahora teniendo, pues inclusive casos como el de alfacredit y como el de Unifin y inestabilidad, altas tasas de interés. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mantienes una cultura vibrante? ¿Cómo mantienes una cultura innovadora? Una cultura en donde la gente esté motivada, esté engaged en una industria tan complicada como es el crédito.
1: Sí, una pregunta, a ver, híjole, la cultura creo que la hacemos todos, eh, la cultura no es alguien que es lo que piensa un director general o un director de área o el, 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 el jefe, vamos a decirlo así, o lo que dice un cuadrito en la pared, la cultura es la suma de creencias colectivas que se reflejan en, en conductas que la gente observa. Yo siempre le digo a mi equipo, le digo, eh, los colaboradores son como los hijos, se dan cuenta de muchas cosas este y, 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 y tenemos que cuidar mucho lo que, lo que decimos y hacemos. Eh, la cultura, desde la perspectiva un poco más estructural, eh, creo que tiene que ver con cómo trabajas, eh, cómo son los espacios. Fíjate, la cultura yo creo que es y me encanta el tema, ¿eh? por eso me emociono y, y, me, y me acomodo aquí, porque a ver, mira, la cultura, por un lado, sí, son una serie de valores organizacionales, yo creo que los valores organizacionales eh, no son valores humanos, hay veces que la gente confunde, el valor humano es importante, es la honestidad, el valor humano tiene que ver con no robar, eh, no pelearte, ser honesto, y hay gente que a veces los confunde, hay empresas que tienen valores humanos cuando hablan de la cultura, eso nosotros los tenemos en el código de ética. Y si no los tienes, no deberías estar aquí en un principio. O sea, asumimos que tienes los valores humanos, si no, no deberías de ser parte del equipo. Y claro, Exacto. hay que leer el código de ética una vez al año, dos veces al año, es más, hay que firmarlo y comprometerte con el código de ética. Pero el código de cultura va más allá. Es qué valoras como organización. Qué quieres que la gente respire y vibre cuando entra a tu lugar de trabajo. La cultura la debe de resentir hasta el cliente. Así de, penetrada debe estar. O sea, si el cliente se da cuenta de cuál es tu cultura, hiciste un gran trabajo. Y, y para nosotros, pues, oye, ¿qué valoras? Si tú como organización valoras, por poner algunos ejemplos, la agilidad, el coaching, tú valoras el pensamiento sistémico, tú valoras, ¿qué valoras? ¿Qué quieres que tengan los líderes? ¿Qué quieres que se respire en la organización? Ponlo eso como tus valores. Tu cultura debe ser una ventaja competitiva. Debe ser algo que sea difícil de replicar. Alguien te puede copiar un producto, te puede copiar, este, te puede tratar de robar a un talento, pero si tu cultura está impregnada hasta abajo, es bien difícil que le emiten. Entonces, eh, si quieres que funcione, a ver, tienes que meterle como te decía, estructura. Tienes que decir, esos son mis valores organizacionales, lo que valoro. Y tienes que cuestionarte cuáles son los tres, cuatro comportamientos que reflejan esa, ese valor. ¿Cuáles son? ¿Cómo te los imaginas? ¿Haciendo qué? Y tienes que, cuando vas a hacer este proceso, armar una nueva estrategia que, empiece, que parte de tu nueva estrategia tiene que ver con la nueva cultura, para empezar se tiene que construir, creo yo, en equipo. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la nueva cultura de DMX, fue un proceso de design thinking en el que yo votaba al final. Yo le dije a mi equipo, señores, yeah. es de ustedes, es de ustedes. Este, yo voto al final, en el proceso de Design Thinking, donde poníamos cuáles son los que creemos que deben ser los valores, eh, eh, cómo los fuimos escogiendo, el proceso donde íbamos poniendo el, el puntito de colores para votar cuál era, y luego cómo definíamos sus comportamientos. Entonces, eh, pues tiene que ser, creo yo, y tienes que involucrar a alguna gente de trabajo. Eh, cuando vas a diseñar tu cultura. Eso creo que es un paso bien importante. Y ya que tienes tus valores organizacionales, que valoras como organización, y tienes claro qué significan, creo que es bien importante aventarte un mini roadshow show en donde cuéntale que no les llegue nada más un comunicado. Júntate con algunos equipos de trabajo, ya sea por área, por proceso, como tú te quieres organizar, pero platícales para que si algún día ves en el pasillo a una persona y le digas, oye, para ti este valor que dice coaching, ¿Para ti qué es? ¿O este valor que es agilidad? ¿Qué es agilidad? Cuéntame. Casi, casi que si alguien agarra una hoja y sin decirse nada, todos lo apunten, apunten más o menos lo mismo. Entonces, la cultura tiene que empezar con una homologación del entendimiento de qué es ese valor que está ahí y qué significa. Y luego, se tienes que practicar con mucha conciencia de ser congruente y que la gente lo vea, va a pasar mucho en las organizaciones y de seguro mucha gente va a conectar con lo que estoy por decir, pero hay veces que ves el valor y dices, mira aquí dice que somos así, pero no somos así sí, exacto. a ver, no importa, ¿sabes que hay? hay valores que son valores aspiracionales en los que quieres ser así, pero todavía no eres así, y tienes valores core, entonces hay que verlo de esa forma, los valores se van madurando y se van haciendo hábito eh, pero no significa que ya los tienes hasta hay, hay que hacer claro en eso cuando nosotros empezamos a meter a incluir metodologías ágiles, en project management en scrum, en, en, en desarrollo de software, OKRs en desempeño eh, eh, la metodología fast, en cómo pones objetivos, o sea cuando empezamos a meter todo este tipo de cosas eh, yo sí le dije al equipo en varias ocasiones oigan, el valor de agilidad todavía no lo tenemos ahí, me adelanto si alguien cree que ya estamos todavía no poco a poco, vamos, vamos a hacerlo juntos. Entonces es bien importante explicarle al equipo cuando lanzas unos valores nuevos que no necesariamente estás ahí ya, pero que quieres y que necesitas del equipo para poder estar ahí, ¿no? Entonces estructuralmente luego eh, tienes, puedes hacer un análisis, una encuesta eh, para ver en cuál estás fuerte y en cuáles no eh, y luego haces un plan de desarrollo en los valores que crees que tienes las mayores áreas de oportunidad. Eh, y eso te va haciendo un poco cómo puedes ir midiendo eh, la cultura deseada, dónde estás y qué estás haciendo para, para estar ahí. Ahora, ¿qué más te forma la cultura? La cultura también pues, es el lugar de trabajo. Eh, claro. Lo que se respira cuando entras a la organización, como el famoso TED Talk que se llama The Smell of the Place. Cuando llegas, lo que se respira, las oficinas. Eh, por ejemplo, para nosotros algo que valoramos es el trabajo en equipo, la comunidad, eh, la rápida colaboración. Sabemos que ahora más que nunca el time to market es todo. Entonces, por ejemplo, en DMX no hay oficinas. Yo no tengo oficina. Eh, mi equipo no tiene oficina. Eh, no hay los, las oficinas de trabajo que están en el centro. Están en el centro y cada quien se puede meter cuando quiera. En Google Apps, pues te metes al calendario y las reservas. Eh, no hay oficinas en las esquinas eh, con vistas. ¿no? No, la luz es de todos y la vista es de todos. Las oficinas que son para quien las quiere usar están nada más en el centro todos los lugares son abiertos. Eh, entonces, cuando la gente entra y dice, ok, decimos que queremos innovar, que queremos empezar a hacer sistemas de agilidad, que queremos innovar en productos más rápido, pero empiezan a haber una conexión en el sistema donde ah, además no hay oficinas, además los líderes o los directores no tienen oficina, además las pocas oficinas que hay tienen la pared de vidrio y puedo ver adentro todo lo que todo el mundo está haciendo. O sea, hay un sentimiento de congruencia en la estrategia, con lo que dices que estás haciendo, con los valores, con los cortamientos y lo que hay en el lugar de trabajo. Otra cosa súper potente en cultura es a quién contratas, a quién promueves y a quién despides. Pocas cosas en la organización, pocas cosas tan potentes como despedir a un colaborador súper bueno en desempeño, pero que atropelló a todos al lograrlos que inclusive cometió infracciones, hizo algo no ético, eh, incomodó a una mujer, a una dama, con algo que, que... Cuando despides a esa persona exitosa que rompe el código de ética, o un valor, el impacto en cultura es pocas veces tan, tan potente. Eso es bien importante. Y cuando promueves, contratas a alguien y promueves a alguien, y lo ligas a la cultura deseada, y lo comunicas al hablar de por qué se promocionó, mandas un, un mensaje súper fuerte a toda, a, toda tu, a toda la empresa, ¿no? Y por último, en cultura dos cosas. Uno, las herramientas que usas impactan mucho la cultura. Todo el mundo quiere tener una gran experiencia de colaborador. Mis procesos de recursos humanos, los viáticos, el desempeño, las encuestas, cómo pongo los objetivos. Si tienes algún tipo de aplicación o algo, la verdad a la gente le gusta mucho, le gusta usar herramientas tecnológicas en su experiencia como colaborador y eh, lo último, y Andrea lo dejé para el final, que creo que es de lo más potente, son lo que yo le llamo los símbolos y rituales. Los símbolos. Ver una foto de tus clientes. Eh, ver eh, en la pared alguna celebración. Ver en la pared algún logro. Tener el reconocimiento y la foto de aquel colaborador que lleva toda la vida contigo. Muchas empresas tienen esta persona que lleva 20 años en la empresa y todo el mundo lo quiere. Y ya se jubiló por pues una foto de la persona. Como dice en inglés, honor your heroes. Entonces, los símbolos que te generen nostalgia, que te generen orgullo, es de lo más potente en una cultura. Te voy a dar eh, dos ejemplos. Eh, la empresa Boeing tuvo un accidente. Un, una, una aerolínea a Japón con un avión Boeing tuvo un accidente donde murieron 200 y pico personas. En la entrada de las oficinas de Boeing, Está colgado un pedazo de, ese, de esa turbina para que todos los días que entran a trabajar recuerden los colaboradores para qué están en su trabajo y lo importante que es la seguridad. Y en otra empresa de aerolíneas hay una foto de una niña que le llaman hipotéticamente Lani. y cada vez que tiene una junta de trabajo se voltean y dicen ¿estará ¿estarás sano y a salvo Lani en este producto? Este, entonces yo creo mucho en los símbolos, en general nostalgia, en honor your heroes, en recordar los éxitos y los logros con imágenes y otros artefactos. Eso de verdad mueve muchísimo a la organización. Y por qué no cerrar con el tema del liderazgo. Si los líderes son cercanos a la gente, escuchan, retroalimentan, uff, ya cerraste pinza con una gran, gran cultura organizacional.
0: No, pues fenomenal. Eso sí que fue un masterclass en cultura corporativa. Y no me sorprende, sabiendo que Bernardo tu Chief People Officer, que además fue quien nos presentó en unos inicios, alguien a quien yo admiro mucho, que también pues, ha participado en un montón de distintos proyectos, en Collective Academy y demás, pues es quien encabeza también, junto contigo, muchos de estos esfuerzos de manera interna. Entonces, bueno, un fuerte saludo a Bernardo, que si no, nos le iba a recordar, si no, le mandábamos un, un saludo al buen Bernardo.
1: Me dijo en la mañana que te mandaba muchos saludos y cómo no, Bernardo, desde que nos conocimos en la, en la entrevista, me di cuenta que hubo clic inmediato de lo, para lo que es visión de cultura este, en todos los sentidos. Y claro, es un crack desde que llegó, trae un chorro de iniciativas estamos juntos transformando aquí lo que estamos haciendo.
0: No, pues fenomenal. Yo creo que hay muchísimo aprendizaje que todo el mundo se va a poder llevar e implementar en cualquier dimensión de empresa. no Esto se puede hacer desde que tienes un emprendimiento, un par de personas, hasta miles de colaboradores, como es el caso de, de MX. Ahora, por último de esta sección, Juan, ¿qué característica ha sido, desde tu punto de vista, la más determinante del éxito de todas las inversiones que has realizado en Fink? Porque como bien dices, pues hay un amplio rango de distintos emprendimientos tecnológicos de comida, alimentación, este, <coughs> medios, etcétera. ¿tú cuál dirías que es el factor desde tu punto de vista más determinante del, del éxito de estos emprendimientos? ¿O lo que más buscas dentro de una de las inversiones que realizan?
1: Cuando invertimos eh, en un startup eh, nos fijamos en, en varias cosas. Eh, puntualmente te voy a hablar del potencial del mercado y te voy a hablar de los emprendedores. Para nosotros eh, tiene que ser un problema que pueda ser escalable en menos de cinco años. Si el problema que están solucionando en X geografía, en X mercado, en X industria, en X segmento, con X solución, tiene el potencial para ser escalable en los primeros cinco años, y escalable hay que poner límites y, 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 y umbrales, obviamente. No vamos a decir que pueda llegar a vender en cinco años 100 millones de pesos. Eh, por poner un ejemplo, puede ser un poco más. Eh, es muy importante. Y en esa escalabilidad tiene que haber los unit economics para lograrlo. Eh, cuando las tasas estaban en cero en Estados Unidos, que había una visión alrededor de todo es crecimiento, adquisición de clientes, adquisición de clientes, y luego veo cómo monetizo, nosotros nunca creímos en eso. Nosotros creemos que una startup tiene que tener la capacidad de generar flujo eh, para el año 5 y, no, y desde el día 1 tiene que tener los unit economics súper claros. Entonces, esa es una parte de la parte del mercado eh, y de los economics. En el, en el emprendimiento, nos gusta mucho eh, cuando ha fracasado varias veces el emprendedor. Eh, no nos importa tanto si ha trabajado en, en, en grandes, necesariamente en, en muchas empresas eh, muy grandes que, que, que no, no discrimina el proceso. O sea, puede ser una persona que ha trabajado como pues yo, que vengo de, de, de trabajar en City o que venga a trabajar en muchos bancos. Pero si la persona ha vivido la experiencia y el, tiene el estómago de haber tratado de levantar un negocio donde hizo de todo, levantaba dinero, operaba, cobraba, vendía, cerró un negocio, vivió lo que significa cerrar un negocio, que es, híjole, ese trago amargo. Eh, nos gusta mucho, fíjate. Eh, nos gusta también... Cuando se detecta mucha congruencia en, en la visión del emprendedor, en lo que quiere hacer, eh, cuando tiene eh, esa claridad al articular lo que quiere hacer, esa claridad en cómo articula es algo que nosotros hemos visto que hay una correlación con éxito. Eh, y no hablo de tener la articulación el día uno, no va a pivotear. Este, probablemente pivotea, va a estar viendo el Product Market Fit y ver cambiando y pivoteando, no hablo de eso eso, es, eso son validaciones que va haciendo el camino, no pero congruencia en sus valores, congruencia en, en, en lo que te dice en la primera junta en la segunda junta, en la tercera junta eh, cuando lo entrevistan varias personas y más o menos les dice lo mismo y no les dice distintas cifras y distintos datos, la congruencia y la articulación de la visión es algo que le metemos mucho peso. Por último, eh, pues, ¿cuáles cuál son las capacidades que requiere el problema que quieren atender y cómo se empata con las capacidades y habilidades del fundador o del equipo de fundador? ¿Estás en el mundo de digitalización o estás en el mundo de Deep Tech? Por ejemplo, Deep Tech es tecnología que, que requiere mucho dinero y probablemente sea una década. Para, para, o estás en, en un producto digital que estás cambiando un poco el modelo de negocio estás digitalizando, es una irrupción en una parte de la cadena y es una digitalización, bueno, si es Deep Tech y el equipo fundador no tiene un background fuertísimo fuertísimo, técnico la verdad hay un mismatch eh, si por ejemplo quieren un tema digital eh, pues nos gusta de repente que también haya eh, las capacidades de diseño las capacidades de producto, y sí, es importante la parte de tecnología. Entonces, que empaten las capacidades del equipo fundador con el reto tecnológico o en su caso digital o cualquier modelo de negocio, es algo que le metemos muchísimo peso y mucha observación.
0: Sí, pues creo que todo lo que dices es un, un buen checklist y, y me encanta esta parte de la congruencia que también lo veo en todo lo que decías de la cultura. Al final del día, Creo que eso es lo que hace que la magia suceda, ¿no? No nada más que sea muy bonito por afuera, desde, como decías, todo lo que pones las palabras en la pared, eh, sino pues, que los mismos líderes y que las personas lo hagan, ¿no? Y lo mismo en un pitch deck contra que sí tengan esas capacidades para después ejecutar. Eh, ahora pasemos a, al lado personal, Juan. Otro de los temas de los intercambios que hemos tenido que más me ha llamado la atención, es las prácticas que tienes alrededor de tu persona que te permiten entonces ser un gran profesional en todos los ámbitos que, que has venido platicando. Y te querré preguntar que nos compartas, pues, ¿cómo es tu rutina y cómo son tus hábitos? ¿Cómo has generado este sistema, ahora sí que regresando a la palabra sistema, que te permita pues ser tu mejor versión, tanto en tu familia como en el trabajo? como en tu vida personal y, y ya mencionaste meditación por este, el hike, eh, la bici. Entonces, platícanos cómo ha sido tu proceso de descubrimiento y cómo se ve ese sistema de hábitos que tienes para poder lograr hacer todo lo que haces.
1: Sí, fíjate que yo yo eh, siempre he tenido el hábito de trabajar muchas horas del día. Este, me considero una persona y me han dicho, y eso llega a ser intenso, pero yo tuve un, una etapa de transformación personal eh, hace como unos tres años, cuatro años, donde empecé a cambiar mucho eh, la forma de trabajar, algunos hábitos. Eh, y todo nace cuando me empecé a dar cuenta que tienes que trabajar más en ti que en tu negocio, porque si haces eso, a tu negocio le va a ir mejor. Cuando trabajas mucho en ti, eh, todo lo de afuera te empieza a salir bien. Cuando te controlas tus emociones... Tienes introspección, entiendes por qué sientes lo que sientes. Es increíble cómo te empieza a dar eh, lo que dicen en inglés, awareness, y cómo puedes darte cuenta del impacto que tus palabras, tus, tus acciones tienen en los demás. Eh, entonces empecé a trabajar mucho en eso. Y yo ya había ido. A, a, yo tenía un psicólogo con el que platiqué muchos años. Eh, he tenido coaches, mentores, consejeros. Pero fue hasta hace como te digo, tres años que, que empecé a cambiar y, y me propuse ser mucho más disciplinado. Creo que ser disciplinado es de lo más importante en el éxito. Si no eres disciplinado, en mi opinión, el sistema te escupe para afuera. Eh, si quieres de verdad tener el nivel de productividad óptima, sacar lo mejor de ti mismo, para sacar lo mejor de otros y otras, eh, tienes que conocerte, trabajar en ti y tener muchísima disciplina. Estamos limitados en ciertas horas del día, tenemos banda ancha en nuestro cerebro, entonces tenemos que maximizar eh, 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 lo que hacemos. ¿Yo qué hago? Eh, yo normalmente me despierto entre 5 y cinco y media. Eh, lo primero que hago es me paro, agarro el vaso de agua que tengo al lado de mi escritorio, le doy un trago, no veo mi celular o, o redes sociales ni WhatsApp hasta las 8 de la mañana. Eso es una regla importantísima. Y lo primero que hago es activarme haciendo ejercicio. Eh, me voy rápido al gimnasio, me voy rápido a correr, me voy, me voy rápido al en el edificio que donde, donde vivo hay un gimnasio de abajo, o agarro la mountain bike, o, o antes, lo quiero retomar, pero me voy a nadar, pero me activo eh, mi cerebro. Terminando, antes de meterme a bañar, medito. Medito generalmente 15 minutos, tengo yo mi propio método, no lo hago guiado, ya tengo yo mi propia metodología, cuando me certifiqué metí el tema de mindfulness, de ahí agarré mi propio lo que me funcionaba y en 15 minutos eh, primero tengo unas respiraciones profundas donde estoy enfocado en el presente, que es lo que es meditar, estar en el presente, no pensar en tus preocupaciones del pasado, de tu angustia, del futuro, tu agenda del día, sino, y si estoy contando hasta 10 en el presente y me distraigo, vuelvo a empezar. Y si okay. estoy en nueve y me distraigo, vuelvo a empezar. Hasta que cuenta días viendo un punto con los ojos cerrados en mi mente. Y luego, ahora sí, empiezo a practicar un poco de memoria. Y me acuerdo qué hice el día anterior. Digo, ¿qué hice ayer? Ayer fue martes eh, o viernes, lo que sea, el día, el día previo. Eh, me desperté. ¿Qué hice cuando me desperté? Pues me fui al gimnasio. ¿Qué sentí? Llegué y medité. Tuve, luego leí el periódico, leí white paper. Este... Eh, Tuve una junta, ¿luego qué hice? Y no me acuerdo, pero hasta que me acuerde. Eh, te ayuda el Eisner de largo plazo, te ayuda mucho a estructurar también tu, tu forma de pensar y pienso en qué hizo. Y luego entro la etapa de, de, de agradecer. Agradezco por salud, agradezco por lo que tengo, pienso en mi hijo, pienso... En, y luego empiezo a imaginarme lo que quiero lograr y cuáles son mis objetivos del día de hoy y de esta semana. Y cuando termino, a veces me va, me voy. Y, tra y digo, Juan, no, espérame. Y ahí es donde me empiezo a conocer, porque me llegan preocupaciones, donde empiezo a pensar, ¡pum!, híjole, esta preocupación, este problemón que me salió ayer, ¡pum!, me peleé con esta persona, tuve una diferencia. ¡ay! Y lo que hago es, en vez de rechazarlo, digo, a ver, bienvenido y lo dejo ir, bienvenido y lo dejo ir, y trato de enfocarme lo más que puedo. Cuando termino de esa etapa de respiración profunda presente, trabajando que hice un día previo, dando gracias, eh, pidiendo y pensando en mis prioridades de este presente día abro los ojos y tengo un sentimiento de felicidad que, que es difícil de, de describir eh, y, y de, me siento muy bien y me siento muy enfocado como si le veré mucha carga termino, me sirvo un café eh, generalmente prendo la máquina antes de empezar a meditar es el, son los 10 minutos que la máquina sale el café, leo el periódico leo algunos artículos por ahí que tengo guardados eh, priorizo, ahora sí, con saco, ya empiezo a abrir mi correo, empiezo a estructurar mi agenda, escribo mis prioridades, se despierta este, mi hijo, juego con él, estoy ahí un ratito en la casa, y a las ocho y media me estoy yendo este, a la oficina. Eh, generalmente pongo en las mañanas las juntas que requieren mayor pensamiento, más intelecto, donde verdaderamente me quiero acabar mi, mi ancho de banda, y luego pues, sigo con mi día, ya viendo algunos one-on-ones, este, eh, temas más de, de debate, discusión, estamos viendo temas de diseño, de productos, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, eso me ha ayudado mucho. La despertada temprano, el primero que nada hacer ejercicio, activarme, meditar, entrar en presente, y lograr así organizar mi día. Y luego está muy padre, porque ya no tengo la presión de estar viendo, trato ya no ver redes sociales, es tentador. Es increíble lo adictivo que puede ser en un break no prender el, el Instagram y ver un poquito de stories, wey. no ver eh, los botoncitos rojos de LinkedIn, este, los artículos que guardé, este, pero en serio, de verdad, que hay, que hay que de repente al final del día hay que meternos a ver, ya ves que el celular te permite el sistema operativo ver cuánto tiempo le dedicaste, es preocupante a veces, me preocupé mucho una vez que vi cuánto le dedicaba al día a WhatsApp y a Instagram y otras cosas, entonces trato ahora con disciplina no abrir las redes sociales hasta el final del día luego al final del día algo que hacía también que me pasaba es que llegaba a las 8 de la noche a mi casa todo acelerado eh, todavía en la cocina y dándole cena cenar a mi hijo con el whatsapp a un lado entonces dije "Espérame, necesito estar presente quality time entonces ahora tengo una regla llego agarro mi celular lo llevo al closet lo pongo boca abajo y no me lo llevo y estoy presente Quality Time de 7 y media a 8 y media con mi esposa, con mi hijo, y no estoy más que ahí, presente, y ya no quiero, y ya, de verdad, y ya me desconecto, estoy dejando de ver, no, no puedo ver nada que tenga que ver con tecnología en la noche para poder de verdad descansar. Wow. Y antes se me hacía normal, de repente una cervecita, estaba súper estresado, si me tocaba una reunión de trabajo pero me afecta, me interrumpe el sueño y fue parte de la disciplina que agarré. Entonces ya este, prohibidísimo tomar una gota de alcohol entre semana eh, para, pues, pues son, son, tienes que, son prioridades este, para verdaderamente descansar. Y eh, tengo la idea de dormirme a las 10, para dormir mínimo 7 horas. Me cuesta, te confieso que todavía no lo logro, me acabo durmiendo siempre a las 11, 10 y media, 11, eh, me distraigo un poco. Eh, pero esa disciplina me ha ayudado muchísimo, muchísimo, de verdad. Tú tomas ese hábito de levantarte súper temprano, ese, ese tiempo de 5 a 9 es donde sucede la magia, es donde puedes claro. contemplar, donde la casa está en silencio, es donde sale tu proceso creativo, es donde acomodas tus, tus problemas debidamente en sus cajones y te das cuenta que no son tan grandes como pensabas. Pero donde empieza el ruido del día... Si crees que durante el ruido del día vas a ver temas personales y vas a acomodar tu ciudad, no va a pasar. No es tan fácil, porque siempre sale algo. Entonces, esa disciplina para mí es, es de las armas más poderosas. Eh, me acuerdo que leí un libro que se llama The 5 AM Club, justo hace tres años. No, hace, hace menos, pero cambió mi vida. Eh, cambió mi vida. Eh, y ahí te dan una metodología y una guía exactamente de cómo implementar este sistema, de ser productivo en las mañanas, y, y liberar tu proceso creativo y, y sacar tu potencial eh, y eh, algunos otros hacks que también he hecho este, eh, me gusta mucho este, ya sé que está trillado y de repente sale ahí en Instagram pero de verdad yo tengo tiempo aplicándolo yo sí me aviento mis regalarazos de agua helada, congelada este, todos, todos los días después de, de, de la meditación de que me acomodo el periodo de como mañana mi, mi fin de la regadera, mi minuto y medio de agua congelada, en donde trato de concentrarme, cierro los ojos, me concentro y escucho, escucho mi, mi corazón latir, increíble también la energía que me da y cómo salgo a la regadera y me quiero comer el mundo, eh, y algunos hacks más, fíjate que una vez al año me aviento como un proceso de saunas de dos semanas intensas, eh, que le llaman el Purification of Body and Mind, eh, me lo aviento, me encanta, este, me ayuda mucho eh, te tomas complejo ven, niacina, haces cardio y te metes al sauna, es todo un proceso no Digo, no, no recomiendo que alguien lo haga al menos que entiendan, tienes que tomar vitaminas reemplazar tus sales, pero es un proceso que hago una vez al año, es un sistema de dos semanas que también te limpias todas las toxinas que te dejan el alcohol, la radiación del sol las medicinas que se quedan aquí en abajito de tu piel la grasita que tienes y se quedan todas tus toxinas a pesar de que hagas ejercicio y se quedan y todo esto te da mucho más claridad, te da mucho más enfoque y a mí me ha ayudado muchísimo en, en la productividad y en lo que he hecho en mi vida.
0: No, pues extraordinario. Creo que hay muchísimos aprendizajes que todo el mundo puede implementar. Te iba a preguntar un poco de esto que comentas al final de tu respuesta. Si había habido algún recurso, curso, libro que te hubiera ayudado, sobre todo en esta transformación que, que tú mencionas acerca del invertir más en ti, ¿no? Este, ¿Cuál fue el turning point o el punto de inflexión en, en esta transformación que viviste y, y qué recurso eh, o curso o, o mentores o inspiración te llegó para poder hacer esa
1: transición? Mira, hay algunos libros, eh, como yo le digo a, a, a amigos o mi esposa, les digo mentores de los que nunca conocí. Eh, que yo me inspiré y, y este Bob Iger que fue el CEO de Disney por 15 años, acaba de regresar de hecho, tiene un libro que se llama Ride of a Lifetime es el mejor libro que yo he leído en mi vida en, en liderazgo y en estrategia y yo me inspiré mucho en su sistema en su estilo de vida y cómo llevó es increíble lo que se logró en, en, en Disney y cómo él fue congruente y consistente con su estrategia que se dividía en tres cosas, ¿no? Tener contenido, irte global y convertirte en plataforma. Y el cómo tres prioridades estratégicas, todo lo que decía, levantaba las cuatro, Bob, tenía una disciplina increíble. Y cómo negoció con esta, o sea, cómo se aventó el, el, el negociar con la compra, su negociación con Steve Jobs de comprar Pixar, que era el el juguete preferido de Steve Jobs que se lo había decidido vender, comprarle la franquicia Star Wars a George Lucas, comprar Marvel cuando el dueño pues por nada dijo que lo iba a vender en su vida, y otras compras más, con su resiliencia, con su meditación con su disciplina ¿cómo logró hacer todo eso? ¿cómo convirtió todo esto a plataforma con Hulu y luego Disney Plus? y la verdad, para mí es alguien que quien, es un libro que yo creo que es en Estrategia y Liderazgo lo tienen que leer. Es increíble. Aparte, es una delicia de lectura. Te lo avientas y no lo quieres no, no quieres dejar de leerlo. Otro muy bueno eh, de Ryan Holiday, que se llama The Obstacle is the Way, este, que te habla muchísimo de cómo enfrentar este, tus, tus retos. Eh, y, y otro que te cambia muchísimo el mindset, que, que es como la Biblia, para mí me encanta, es organizaciones exponenciales. De Salim y Peter Diamandinis. A ver, es, es, te cambia el, el, el mindset, te cambia eh, la forma de ver las cosas, el concepto de abundancia, que abundancia es la trilogía que escribe con, este, por separado, pero todo el movimiento que trae Peter Diamandinis, este, Salim, este, el, el cómo aprovechar la abundancia, este, la tecnología, los activos que hay afuera, cómo tener un mindset no lineal sino exponencial. También el libro de Organizations, Exponential Organizations es otro libro que la verdad también eh, fue parte de las bases sobre cómo me inspiré yo en, en todo lo que andamos haciendo. Y hay muchos más. Sí. Eh, muchos libros sí. más. Este.
0: Pero estos sí. tres libros son fantásticos también. En fin, los tres los recomiendo mucho a mí el de Bob Iger en especial también. Me fascinó y, y como dices, más allá, o sea, el contenido es excelente, la historia es fenomenal, pero la manera en la que está escrito es, un, es exquisito. O sea, no lo quieres dejar este, digno de, de alguien de Disney, este, fenomenal. Y ahora que está de regreso, yo, yo creo que Disney es una de las grandes este, promesas e inclusive la evaluación que tiene, creo que... Está, eh, podría tener buen potencial. Como siempre digo, esto no es recomendación de inversión per se, pero bueno, yo en lo personal invierto en acciones de Disney me parece que puede ser una idea interesante. Y, y, y con eso de, de preámbulo, te quería preguntar sobre, sobre inversiones. Juan, ya nos, ya nos platicaste lo que tienes en Fink, pues obviamente la, este, la participación que tienes en DMX. ¿Qué, qué otras inversiones tienes y sobre todo, ¿Qué inversiones y, y probablemente más a nivel tendencias, tecnologías, te interesan a, eh, hacia adelante?
1: Fíjate, a mí me interesan eh, dos cosas. Una de, de las que no sé mucho, pero quiero aprender. Uno, todo lo que tiene que ver con manufactura, con avanzada, Internet de las cosas, sensores, 3D printing. Creo que ser regio, ser de Monterrey, vivir el fenómeno de nearshoring, tener la primera inversión de Tesla en México de 10 billones de dólares y tener a, a, a tres horas en coche del mayor comprador del mundo de, de todo tipo de productos, servicios de Estados Unidos y no tener conocimiento este, de manufactura avanzada, sensores, Internet of Things, 3D Printing y todas las adyacencias es una irresponsabilidad de mi parte. Entonces me quiero, me, me quiero meter ahí, quiero aprender este y en ese camino ando dos fíjate que me interesa muchísimo generar un impacto en México en todo lo que tiene que ver con biotecnología eh, eh, para mí el tema de la diabetes en México la obesidad eh, eh, el costo de la medicina a ver hay algo que se puede hacer ahí tiene que haber innovaciones alrededor y, y fíjate que más adelante es parte de lo que quisiera dedicarle mucho más tiempo eh, todo lo que es biotech, biopharma, eh, todo lo que se puede hacer en inteligencia artificial, este, alrededor de eh, medicina digital, cómo pasar la medicina de, de la química a ceros y unos, se me hace súper interesante. Además, generar un impacto en México. Imagínate poderle cambiar la vida a millones y millones de mexicanos en salud. Wow. Para mí eso sería verdaderamente algo increíble y fascinante que pues, quisiera empezar a asomarme ahí más adelante. Ahorita estoy súper enfocado en DMX, en las inversiones de FINC, no me voy a distraer, pero en un par de años, por supuesto que es donde quisiera asomarme y ver cómo puedo generar valor para las y los mexicanos aquí este, eh, y obviamente pues, divertirnos en el, en el proceso, ¿no?
0: Pues qué, qué fregón, qué orgullo y, y ojalá que, bueno no, ojalá, estoy convencido de que lo lograrás eh, cuando decidas también emprender en estos grandes otros proyectos y problemas que existen para la humanidad, pero aún más para México. Ya por último, Juan, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo
1: digo en el aspecto más amplio de la palabra. Eh, lo que decía hace un momento, invertir en mí, invertir en mí, en mí, en, en, en mis inseguridades, en mis miedos, en mis reactivos. Eh, mira, eh, hay, hay, hay gente del mundo de desarrollo personal organizacional que dice que el 70% de las personas nunca pasan de cierta etapa que le llaman la etapa reactiva. Eh, hay nada más un 5% de las personas que llegan a la etapa trascendental. Eh, yo quiero ser de ese 5%. Eh, quiero seguir trabajando en mí todavía cometo errores todos los días, todavía reacciono de formas que no quiero reaccionar, todos los días me preocupan y siento miedos y hago suposiciones y prejuicios y, y la mejor inversión que he hecho y la que quiero seguir haciendo es en trabajar en mí eh, y en mi equipo cercano este, eh, y eso es lo que quiero seguir haciendo, eh, trabajar en, en, en mí porque sé que con eso voy a poder mejor impactar a otros.
0: Pues sí, no, no podría estar más de acuerdo. De verdad que creo que el retorno y el compounding que puedes generar al invertir en ti mismo es inigualable. Yo creo que, siempre lo he dicho, la perfección no es un estado, es un proceso. Y estos actos de disciplina y mucho de la profundidad que nos has compartido en este programa, pues es un claro ejemplo, pues no nada más del trabajo, de la disciplina y, y del proceso que has transitado, sino también pues de mucho del upside que vendrá, bueno, que ya has conseguido en esta carrera tan exitosa que has tenido, pero sobre todo lo que viene, porque eres muy joven, tus pues 43 años, pues quiero ver dónde vas a estar en 5, en 10, en 15, en 20 y todo lo que vas a poder lograr, porque también estamos Elon Musk, mexicanos, que también inspiren a una nueva generación y bueno, es un orgullo tenerte aquí en el país y tenerte también aquí en el podcast, eres un rockstar del dinero y de la vida, querido Juan. Este, qué entusiasmo tenerte por acá presente en el programa y más conocerte en unas semanas por allá en Monterrey. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Javier. Muchísimas gracias por la invitación y también felicidades a ti por este padrísimo este, podcast que tienes de primera y por todo lo que has hecho. Yo también te llevo siguiendo muchos años y eres un crack y también has inspirado a mí y a muchísima gente.
0: Fuerte abrazo, Juan. Abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter La Inversión de la Semana para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.